Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de hoje, segunda-feira, dia 25 de outubro de 2021, do Futebol de Verdade. Um, edição que vai ser, naturalmente, muito centrada naquilo que foi a uh, jornada deste fim de semana, ou que está a ser, porque ainda vamos ter mais jogos, vamos ter mais dois jogos hoje, o Gil Vicente Sporting Clube Braga e o Boa Vista Bessado, uh, mas para já uh, sete jogos já disputados e os três grandes já jogaram e todos eles tiveram dificuldades. É verdade que uh, uns mais do que outros. O Sporting ganhou por 1 a 0, uh, mas uh, colocou-se em vantagem relativamente cedo. Uh, o Flóculo Porto esteve a perder mas uh, virou o jogo com alguma prontidão também, passou boa parte da partida a jogar apenas contra 10, o que lhe facilitou, de certa forma, um bocadinho a, a tarefa. E, uh, por fim, o Benfica teve que esperar mesmo pelo último lance uh, do jogo ontem para conseguir vencer o Flóculo Vizela um, numa partida eletrizante, interessante, muito interessante de seguir, com um público extraordinário um, a apoiar a equipa da casa e ainda ontem uh, se chamava a atenção para isso na transmissão da Sport TV, não serão com certeza muitos os casos de jogos uh, no Campeonato Nacional em que uh, os três grandes uh, vão jogar uh, fora de casa e têm a maior parte do público contra, como aconteceu ontem uh, ao Benfica em Vizela, porque o público de Vizela já se percebeu vai ser um caso sério durante este, uh, durante este uh, campeonato. Pergunta-me aqui o Josias uh, Cardoso, se não é isso que queremos, mais dificuldades nos jogos dos grandes? Claro que sim. Eu gostei, acho que o fim de semana foi uh, particularmente interessante uh, do ponto de vista da competitividade. O Carlos Guiste pergunta-me o que dizer deste historial. Carlos, não vi o jogo uh, ontem contra... anteontem, aliás, contra o Portimonense, uh, mas, uh, uh, de certa forma, uh, vou, estou a pensar centrar um bocadinho mais no historial em breve, e, uh, mas para isso tenho que ver com mais atenção, uh, porque para já não tenho ainda forma de avaliar. O João Correia uh, diz-lhe que lhe parece excessivo o tratamento para diferencial dos grandes, quando o jogo está 0 a 0 e os árbitros dão 8, 9, 10 minutos de desconto, só em Portugal se vê disto, ó oh, oh, João, vamos lá ver, das duas uma, ou uh, vamos dizer que o antijogo é um flagelo, o antijogo, enfim, eu uh, já vou falar sobre isso, não, vou, não, não acho que tenha havido antijogo uh, na partida de ontem entre o Vizela e o Benfica, uh, acho que houve sim dificuldades físicas da equipa do Vizela, portanto, deixa-me refrasear, ou uh, dizemos que Uh, temos que defender o tempo útil de jogo, uh, que uh, é importante que o jogo tenha mais tempo de, 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 de bola a rolar uh, e, portanto, aceitamos este tipo de situação, ou então achamos que não, que uh, é quando é a nossa equipa, achamos que sim, quando são os outros já achamos que não, que o importante é haver pouco tempo de, 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 de desconto. Ora bem, eu uh, já vou falar daqui a bocado sobre o tempo de desconto uh, no... Uh, no... No Vizela Benfica, quando falar dos jogos, um a um, já lá chegamos. Para já, uh, estava aqui a olhar um bocadinho ainda para os vossos comentários. O Apocalipse Forever pergunta-me se eu ainda mantenho a mesma ideia do que o United está à frente do City como candidato à Champions. Oh, oh, vamos lá ver. O que é que eu disse no início da temporada? E, e já vou falar do Manchester United também, uh, se tiver tempo para isso. O que eu disse no início da temporada foi muito simples. Não acredito que o Manchester United possa ser campeão inglês. Não tem equipa para isso, não tem, sobretudo, treinador para isso. Uma prova de regularidade, acho que o City está à frente de qualquer outra equipa. Na Champions, e eu, enfim, não estou a ver, francamente, até pode acontecer, 
se o problema com o Solskjaer não se resolver em breve. Não estou a ver o United a ser eliminado na fase de grupos. E depois é uma nova competição. E não sei se lá estará ainda o Solskjaer, não sei se será um treinador que consiga pôr aquela equipa a jogar. São jogos, são coisas decididas jogo a jogo. E, portanto, na altura logo se verá. E aí acho que vai fazer falta ao City a questão do ponta-de-lança. Eu sei que o Pepe Guardiola reagiu até um bocadinho mal, com piada, mas mal, à questão do ponta-de-lança nestes fins de semana, quando eles voltaram a fazer, porque já fazem todos os fins de semana. Mas aquilo que me parece a mim é que, jogo a jogo, pode vir a colocar-se ali a possibilidade do United conseguir aquilo que não vai conseguir, mas eu nunca me passou sequer pela cabeça que conseguisse no campeonato inglês. E eu pedia que fossem rever, se conseguirem, as minhas, aquilo que eu disse na altura. Não acredito, nunca acreditei que o United pudesse ser campeão da Inglaterra. Não pode, não tem, não tem treinador para isso, não tem equipa para isso, não tem plano para isso, não tem ideia de jogo para isso, não pode. É para esquecer, não dá. Agora, a Champions é uma prova à parte. Por alguma razão, na época passada, o City foi claramente campeão inglês e teve larga vantagem sobre toda a gente, mas na Champions perdeu com o Chelsea. Porquê? Porque o Chelsea era uma equipa mais fadada para ganhar um jogo. Aliás, os últimos jogos do Chelsea com o do Chelsea do Tuchel com o Manchester City do Guardiola, o Chelsea do Tuchel ganhou todos. E mesmo assim, não foi campeão da Inglaterra, estão a ver. Portanto, as coisas não têm muito a ver uma com a outra. O United está um descalabro no campeonato. Está... Vai continuar? Provavelmente sim, enquanto uh, não houver ali uma ideia que consiga congregar aquela equipa, provavelmente vai acontecer isso. Agora, a questão é, uh, a Champions é uma prova à parte. Vamos lá, vamos falar dos nossos jogos. Estava também aqui a fazer este pequeno introito para permitir que mais gente entrasse no, uh, no direto. Uh, mas vamos lá falar então dos jogos do nosso, do nosso campeonato e sobretudo dos jogos que envolveram os três grandes. Porque, enfim, já sabem, uh, eu não, 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 não consigo uh, ver, ver tudo uh, e nem tenho aqui tempo no futebol de verdade para analisar tudo. E já vi que hoje houve gente que no texto que eu escrevi hoje de manhã me veio dizer então não fala dos jogos. Não, os jogos preferencialmente, são para ser falados aqui, no Futebol de Verdade, seja no formato de transmissão em direto, que é feita no Facebook, no Instagram, no YouTube e na Twitch, seja no formato, para quem vê depois em vídeo, em diferido, nas redes sociais, ou, e podem rever esta edição do Futebol de Verdade no meu canal de YouTube, na minha página de Facebook, no meu perfil de Twitch, e na IGTV, seja depois através de podcast, e o podcast está disponível uh, tanto em, está, está disponível em qualquer agregador de podcast que vocês possam eventualmente usar, uh, como está disponível também e passou a estar no meu Substack. E está aqui a passar em ticker, uh, no, uh, para quem está a ver no Facebook, no YouTube e no Twitch, como é que se pode uh, subscrever o meu Substack. É só dar um salto, aliás, neste fim de semana já vos dei um cheirinho daquilo que vai ser o meu Substack a partir do início de novembro, com conteúdos que vão além uh, do último passo às 8 da manhã e do Futebol de Verdade ao meio-dia e meia. Vamos passar a ter também o F80. Eu expliquei aqui na sexta-feira o que é que é o F80. Vai ser uma uh, rúbrica destinada a uh, uh, celebrar o centenário do futebol de competição nacional em Portugal, porque o primeiro campeonato de Portugal se disputou em 1922, portanto vai fazer 100 anos para o ano. E vamos passar a ter também uh, histórias sobre futebol internacional, análises estatísticas sobre aquilo que é o campeonato em Portugal também. Um, vou tenciono também dedicar algum tempo e algum espaço à, ao futebol secundário. Uh, portanto, quem quiser dar lá um salto, 
a subscrever, é só deixar o vosso e-mail e passarão a receber as atualizações, tudo aquilo que eu for escrevendo segue para o vosso endereço de, de, de e-mail. Bom, vamos lá então aos jogos do fim de semana, a começar pela partida entre o Clube Desportivo Tondela e o Futebol Clube do Porto. Começou muito bem o Tondela. Tondela organizado num 4-1-4-1. É verdade que os alas, o Salvador Agra a partir da esquerda, o Murilo a partir da direita, muitas vezes baixavam para fazer o quinto defesa consoante a bola estava de um lado ou do outro, mas a organização de base era um 4-1-4-1 com um da Barrena colocado atrás dos outros dois médios, com uma linha de 4 atrás, dois centrais apenas, e para tentar conter o Flóculo Porto também no seu esquema habitual. Mas começou muito bem o tom dela, marcou logo a abrir uh, um grande livro do Salvador Agra, uma belíssima finalização do Neto Borges, alguma desatenção da defesa do Porto, mas isto, enfim, se foi bom para o tom dela, porque colocou o tom dela na frente, acabou por ter também os seus efeitos negativos para a equipa da casa, porque o Porto acordou. E este jogo era um daqueles jogos em que uh, ao tom dela conviria muito uh, que o Porto se mantivesse naquela pasmaceira de quem acaba de chegar da Liga dos Campeões. Isto acontece muitas vezes às equipas grandes. Jogam Champions, acabam por chegar ao campeonato no fim de semana seguinte com um ritmo um bocadinho mais baixo e o que é que acontece? Acabam por ser surpreendidos, sobretudo se o jogo se for, mantendo, se for uh, mantendo num ritmo mais, mais, uh, mais baixo. Não aconteceu isso. Tondela marcou cedo, o Porto acordou, foi para cima do adversário, empatou uh, relativamente cedo ainda, aos 19 minutos, 1 a 1, Uh, numa belíssima jogada de envolvimento entre o João Mário Otávio e depois um toque do Evanilson e finalização do Taremi. Grande destaque para o Taremi. Três golos a responder da melhor forma àquilo que tinha sido uma noite de algum desperdício no jogo de, 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 de terça-feira contra o Milan, onde teve algumas ocasiões, mas não conseguiu uh, marcar. Depois, o jogo é marcado pela expulsão do uh, médio centro defensivo do Tondela, o Undabarrena. Uh, a expulsão é justa, uh, é absolutamente correta, esteve bem o árbitro, um, começa numa, num erro na saída do Eduardo Quaresma. O Eduardo Quaresma um, faz um passo de risco para a zona central. Nunca se deve fazer. É verdade que as equipas estão um, preparadas para sair uh, com alguma qualidade, para não, não dar a bola ao adversário e chutam para a frente. Mas há alturas em que, uh, se não se consegue ligar o jogo dentro, tenta-se sair para fora para evitar uh, aquilo a que a defesa do Tondela foi exposta. Foi uma recuperação alta da equipa do Porto no corredor central. Uma falta uh, do Barrena a impedir que o jogador do Porto se isolasse, cartão vermelho, tudo arrumado. Uh, o Porto passou a jogar e teve uma hora a jogar contra, contra 10. Chega ao, ao gol da vantagem ainda antes do, do intervalo, num livre uh, em que há uma má abordagem do, do, do Trigueira, larga a bola para a frente e o uh, Taremi é muito rápido a chegar a fazer o 2 a 1. E na segunda parte o Porto foi de facto mais, mais forte, perante um tom dela que passou a organizar-se em 4-4-1. Isto é, deixou de ter ali aquele jogador que servia de tampão uh, no meio-campo defensivo, uh, passou a jogar com os dois médios a par, baixou muito mais os dois uh, extremos, o Murilo e o, o Salvador Agra deixaram de ter a mesma capacidade para, para, para sair uh, e isto fez com que o bloco do Tonela fosse, se fosse afundando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais perto da sua área e facilitando assim a, a, a tarefa ao fogo do Porto. Acabou por surgir o 3 a 1 para o Porto, o Porto foi o único dos três grandes que não ganhou uh, pela, pela margem mínima, uh, é uh, mais um gol de, de Taremi após um passe magistral do Fábio Vieira, que entrou no jogo tarde, mas entrou ainda há tempo de deixar a sua, a sua marca e de deixar também aqui algumas dúvidas, não é? Porque o Porto, uh, a partir do momento em que Fábio Vieira entra, passa a jogar apenas com um avançado, Fábio Vieira surge como, como uma espécie de segundo avançado, uh, a equipa ganha mais 
capacidade para ligar o seu meio-jogo, para jogar entre linhas, perde a contundência que teve até aí, sobretudo na pressão sobre a saída de bola do adversário, sobretudo na forma como coloca mais gente em zonas de finalização, mas fez um gol lá mesmo, nesse, nesse período. Bom, um, olhando para as exibições na, na equipa do Flóculo Porto, muito bem o Uribe a mandar na zona do meio-campo, muito bem o Taremi pelos três golos que marcou. Já falei aqui da influência que Fábio Vieira teve. Desta vez o Porto começou com o Vitinha em vez do Sérgio Oliveira. Um, acabou por não dar o jogo para perceber o que é que um trouxe e o que é que o outro traria, porque o jogo de facto passou a ser muito sentido único a partir do momento da expulsão do um da Barrena. Já falei aqui Uh, não, por acaso não falei. Vou falar agora. Falei, foi da questão da arbitragem no, 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 no Vizela Benfica. Dois lances de arbitragem que podem merecer alguma atenção neste jogo do uh, Flóculo do Porto em Tondela. Primeiro, pedem os portistas um lance de grande penalidade por mão de Neto Borges na área, aos 49 minutos. Estava já o Porto a ganhar por 2 a 1. Um, vamos lá ver. É daqueles lances que eu admitia que fosse marcado. Não, 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 não tinha nenhum problema com isso. A abordagem de Neto Borges ao lance é um bocadinho desastrada. O braço está aberto, a bola bate-lhe no braço, mas... Há aqui um fator que eu acho que pode ter justificado o facto de uh, o, uh, o árbitro não ter marcado a grande penalidade e do VAR não ter invertido. É que Neto Borges faz a bola com a perna direita, que ainda por cima não é, a sua, não é o seu pé mais forte, é o escardino, uh, e a partir do momento em que se faz a bola com aquela perna, a bola raspa na perna, vai bater no braço, há ali um ressalto e, portanto, aceita-se perfeitamente uh, que não seja marcada a grande penalidade, embora também se aceitasse o contrário. E aqui é dos tais lances em que dizem-me assim, então, mas o VAR não está lá para ver. Está. É um lance de absolutamente inequívoco. Não. Daí que o VAR não tenha chamado a atenção e que tenha valido a, a opinião inicial do ar. Protestaram no sentido inverso os jogadores do Tondela, e já se sabe também depois os adeptos do Benfica e do Sporting, porque estava em campo o Porto, dizendo, alegando que Pepe devia ter sido expulso aos 56 minutos, porque a falta que ele faz... <coughs> Perdão. Na altura sobre o Dadashov é em tudo semelhante à falta que valeu a expulsão de um da Barrena, porque era o último defesa. Há aqui um aspecto a legitimar a mostragem do cartão amarelo por parte do árbitro, é que enquanto o jogador do Porto, que é derrubado por Onda Barrena e em direção à baliza, o Dadashov teve que fazer ali uma corrida em direção à linha lateral para ir recuperar a bola. E isso faz toda a diferença. É verdade, podem dizer assim, ah, mas ele apanhava a bola, estava ainda dentro da área e era só inverter o sentido de marcha e seguir para a baliza. É verdade, mas é o que está na lei. Há cinco critérios na lei a definir Uh, a diferença entre um cartão amarelo e um cartão vermelho e este é um deles a partir do momento em que não se colocam os cinco critérios não há lugar à expulsão direta uh, do jogador e por isso Pepe viu e bem, no meu ponto de vista o uh, cartão uh, amarelo. Vamos lá um bocadinho aos vossos uh, comentários uh, relativamente a este jogo do, uh, do Porto uh, ver o que é que vocês têm para, para me dizer sobre o jogo. Vamos lá ver. Pá, pá, pá. Ora bem, aqui há muito ainda Manchester United. Uh, pouca gente a pronunciar-se relativamente ao jogo do Porto. Os comentários sobre o Manchester United uh, vou deixá-los mais, uh, lá mais para a frente, uh, porque é lá mais para a frente que vou falar do tema. Um, também há gente a falar do Benfica, um bocadinho antes de tempo ainda. Um, Diz-me aqui o Josias que o Taremi é o... Pergunta-me se o Taremi é o ponta-de-lança mais completo da Liga. Estou a pensar em escrever sobre isso, Josias. Um, neste momento, tudo aquilo que lhe posso dizer é com base no achismo. E com base no achismo, eu diria que talvez. Uh, mas uh, tenciono fazer no próximo fim de semana um artigo sobre isso com números uh, para ir à procura de, uh, de dados concretos. O Carlos Gusto diz-me que Tondela marca um gol num posicionamento deficiente da zona portista. 
depois disse o PAC que o plano de jogo era futebol direto e duas bolas e sofre um gol e expulsão em saídas mal elaboradas. Como é possível um treinador passar uma ideia e os jogadores não a fazerem? Olha, não sei. Um, eu acho que a ideia do jogo uh, que o Paco Estarante se referiu foi mais depois da expulsão uh, do um, do Barrena. Uh, Pergunta-me o Fedegui, será que é desta que Conceição chegou a 11 base na equipa do Porto? Eu creio que não, uh, porque uh, para já tem, continuamos a ter... Uh, algumas alterações. O Apocalipse Forever fala-me numa falta de Zaidu na área aos 24 minutos. Não me esqueci, não me parece que seja falta. Acho que ele toca a bola, toca também no adversário, mas acaba por uh, tocar ne, tanto na bola como no adversário e, nesse caso, creio que também não me parece que seja um lance uh, de, uh, de dúvida ou, ou que seja absolutamente inequívoco. Portanto, não, eu não marcaria penalti, mas lá está. A minha abordagem da arbitragem é sempre muito mais deixar jogar do que de marcar. Uh, mas... Uh, Uh, admito que possa haver por aí quem acha que era. Enfim, para mim não é. E vamos então uh, seguir em frente. O José Leal responde à pergunta do Josias. Diz-me que o avançado mais completo da Liga é o Coates. Mas joga pouco, pouco lá na frente. O André Luís pergunta-me o que é que eu achei do jogo entre o Manchester United e o Liverpool. Já vou falar disso lá mais à frente. Um, espero vir a ter tempo para, para isso também ainda durante este futebol de verdade. Muito bem. Mais à noite no sábado jogaram Sporting e Moreirense. Sporting com algumas alterações relativamente ao, ao 11 da, que tinha jogado para, para a Champions. Saiu o Fedal. Já se percebeu que o Fedal é um jogador cuja condição física tem que ser gerida com algum, com algum cuidado. Porque, não, e por isso mesmo não pode jogar em permanência. Isto levou ao desvio do Mateus Reis de ala esquerdo para central esquerdo. E esta é uma, uma cara que o Sporting apresenta às vezes. Se quer ser um bocadinho mais contemporizador do ponto de vista defensivo, Mateus Reis aparece com como ala esquerda, porque fecha bem atrás. Se quer ser uma equipa mais ofensiva, Matheus Reis pode baixar para a central esquerda e aparece um jogador como o Rubem Vinagre, como o Nuno Santos, a jogar como ala esquerda. Aliás, o Benfica fez uma coisa semelhante no jogo de ontem contra o... A partir de determinada altura, no jogo de ontem contra o Vizela. E depois apareceu também o Daniel Bragança, em vez do Matheus Nunes, no, no, no meio-campo. Esteve muito bem o Moreirense no jogo, é preciso que se diga. Muito bem os dois, os dois laterais, o, o Abdu Conté na esquerda, o Rodrigo Conceição na direita, a serem muitas vezes capazes de encontrar o espaço nas costas dos aulas do Sporting. E a primeira grande ocasião de gol do jogo até pertenceu ao Moreirense. É uma jogada do Abdu Conté na esquerda, concluída com um cruzamento, que o uh, Rafael Martins teve tudo para fazer golo. Aparece, se ele tivesse tido ali um bocadinho mais de calma, dominado e rematado, uh, poderia ter feito golo. Acabou por rematar de primeira e isso permitiu uma belíssima defesa, ainda assim também do Adam. Isto foi aos 13 minutos, 3 minutos depois marcou o Sporting. Aos 16, uh, canto de Sarabia, gol de Coates. Não foi igual aos cantos de, de, de Istambul, mas foi igualmente muito bem executado. Uh, Coates a subir mais alto que toda a gente e a uh, empurrar a bola para, para o fundo da baliza. Depois, a partir daí, é verdade que o Sporting nunca conseguiu sair de 1 a 0 e o Paulinho, só à conta dele, desperdiçou três ocasiões flagrantes para fazer o 2-0. Aos 42, aos 47 e aos 48 minutos. Foram ali praticamente seguidas, embora com o intervalo pelo meio. E a partir do momento em que se mantém 1 a 0, enfim, e, e a partir do momento em que o Moreirense ia tendo também bola, e o Moreirense foi capaz de... Uh, o Sporting ganhou, do meu ponto de vista, com justiça, mas não foi capaz de controlar o jogo. Porque o Moreirense ia tendo bola, ia tendo... E um gol já se sabe que pode sempre aparecer. Houve ocasiões flagrantes para o Moreirense marcar depois daquela primeira do Rafael Martins? Não, não houve. Mas um, o Moreirense ia tendo bola dentro do meio-campo do Sporting e isso deixou uh, a vantagem do Sporting uh, muitas vezes em, em, em perigo. Um, já tinha dito que uh, no Sporting 
enfim, muito bem Daniel Bragança. Há um lance de Daniel Bragança que é magistral, aquele toque de calcanhar a tirar um adversário do caminho. Uh, é daqueles lances que vale a pena, uh, faz com que valha a pena pagar bilhete para ir ver. Um, bem o Mateus Reis também. Eu não sou o grande admirador da, 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 do Mateus Reis dentro desta equipa do Sporting, mas é preciso dizer que foi daqueles que esteve melhor uh, na equipa do Sporting na partida de sábado. Bem o Coatas. Os laterais pareceram-me uh, sem grande fulgor, sobretudo Pedro Porro, que vinha sendo um dos elementos mais influentes no futebol ofensivo e defensivo do Sporting. Desta vez não apareceu muito. Parece-me que valia algum desgaste. Creio que uh, Rubén Amorim tardou nas substituições em Istambul. E tardou também em mexer na equipa nesta, nesta partida contra o Moreirense. Quando mexeu, mudou um bocadinho o esquema da equipa. Porquê? Porque passou, quando entra o Mateus Nunes no campo, o Sporting passa a jogar claramente em 3-5-2. Porque jogava com Palhinha atrás, depois o Garte, porque entrou o Garte para evitar que eventualmente o Palhinha viesse a ver um segundo amarelo. O Garte ou Palhinha atrás e depois Bragança e Mateus Nunes em triângulo, colocados à frente dele. Para quê? Para tentar assegurar mais algum domínio de bola. E é a partir desse momento também, da entrada de Mateus Nunes, que o Sporting consegue passar a ter um bocadinho mais de bola, porque Mateus arrastava aquilo para a frente, quase sempre em posse, pouco em circulação, mas foi capaz de meter ali alguma ordem na zona de, de, de meio campo. É um jogo que não tem do meu ponto de vista, nenhuma situação de arbitragem para, para analisar. Portanto, a única coisa que há a referir relativamente a esta partida é mesmo a incapacidade aparente do, do Sporting para fazer um segundo golo que lhe desse tranquilidade e a incapacidade do Paulinho para fazer esse segundo golo porque ele teve as oportunidades. Eu não estou com isto a dizer, e já o disse na RTP no sábado à noite, que o Paulinho deva sair do 11 do Sporting. Não creio que essa seja a solução. Acho que o Paulinho é fundamental para a forma da equipa jogar. Porque é um jogador que defende bem, é um jogador que se disponibiliza para desmarcações em apoio, que liga bem a equipa por dentro, que dá condição aos seus colegas de ataque para brilharem, mas depois aquilo que não está a funcionar, no meu ponto de vista, no plano de jogo do Sporting, é que não tem que ser ele a aparecer, então, em zonas de finalização. Dizia hum, no outro dia... Uh, também na RTP, o meu uh, colega e amigo Tiago Fernandes, que acha que o, uh, que, o, que o Paulinho se desgasta demasiado e depois, quando chega às zonas de finalização, acaba por não estar tão fresco a ponto de ser capaz de manter a frieza para finalizar. Admito que seja essa a razão. Agora, das duas, uma. Ou o Paulinho é aquele jogador de equipa e não aparece para finalizar e deixa isso a outros e o Sporting encontra a maneira de colocar outros jogadores naquela posição. Ou, se a ideia é ter Paulinho a finalizar, têm que ser os outros a, a assegurar essa missão de ligação da equipe. Eu acho que Paulinho está a pecar por querer fazer tudo. E acaba por não ser capaz de fazer aquilo que lhe chama mais a atenção, que são os golos. E eu volto a dizer, aquilo que já disse aqui, acho que um jogador que custou aquilo que Paulinho custou, tem de fazer mais golos do que aqueles que ele faz. E o Paulinho está neste momento muito abaixo, por exemplo, na uh, estatística de expected goals. Ele devia ter, neste momento, pelo menos 5 ou 6 golos no campeonato, consoante as métricas que usarmos, e tem apenas um. Portanto, é pouco uh, para aquilo que uh, o Sporting precisa do seu, do seu ponta de lança. Vamos lá ver. Comentários uh, relativamente ao jogo do Sporting. Uh, temos que voltar aqui um bocadinho atrás... Uh, diz que o José Leal, que é braguista, que os falhanços do Paulinho só são surpresa para quem não viu os jogos do Braga. O Carlos Gusto pergunta-me o que é que se passa com o Paulinho. As oportunidades desperdiçadas são estranhas. Bom, o oh, oh, Carlos tem, tinha que ter visto mais jogos do Braga, segundo a opinião do, do José Leal. Um, o Vasco Batista uh, diz que Pedro Gonçalves tarda a entrar, mas ainda é cedo para voltar ao rendimento anterior. Sim, não tem estado muito, muito fulgurante. Uh, 
Uh, e uh, o Manuel Salvador diz-me que há aqui um grande 31 que o Amorim criou e que terá de resolver com o Paulinho. Pergunta-me o Rafael Santos, deverá o Paulinho fazer uma pausa espiritual no banco para tentar ganhar alguma confiança? Ou, oh, Rafael, no banco é que ele não ganha confiança. Uh, de facto, uh, uh, ele tem que ganhar confiança é uh, dentro de campo. Uh, uh, Vem-me aqui chamar a atenção Uh, o Vasco Batista, para o facto de Palhinha ter sido, na opinião do Vasco, mal amarelado, eu não concordo, acho que o amarelado é bem mostrado. E uh, eu sei, há imagens que dizem, ah, ele não lhe tocou. Sim, mas é uma entrada perigosa, ele não lhe tocou porque o adversário saltou. Porque se o adversário não tem saltado, tocava-lhe e tocava-lhe com força. Ora bem, vou abrir aqui uma exceção. Acho que é o primeiro comentário que tenho no, na Twitch uh, uh, a estas uh, transmissões, porque, enfim, eu só tenho perfil na Twitch há uns dias, uh, há muito pouca gente que sabe que eu lá estou, mas o Pavel Morskiov, Uh, chama-me a atenção, ou dá a opinião, de que alguns jogadores já mostram que precisam de gestão física. Uh, desde o início da época, Pavel. Uh, aliás, Fedal, uh, que é um desses casos, uh, não, é, é, um, é um dos casos evidentes de quem, desde o início da época, já estava a precisar de gestão física. Bom, o dia do Sporting não se encerrou uh, sem a realização da Assembleia Geral, que finalmente levou à aprovação das contas. Não vou alongar-me aqui sobre o tema. Quem quiser sabe que no meu uh, substack está lá no último passo, dois de manhã, a minha opinião sobre a Assembleia Geral do Sporting. É darem um saltinho a tadeia.substack.com e um, lerei o texto. Para quem não sabe, no meu Instagram, antonio.tadeia, há todos os dias uma sondagem relativa ao tema do dia do futebol de verdade e a sondagem de hoje é naturalmente sobre a Assembleia Geral do Sporting porque eu alonguei-me um bocadinho ali sobre as interpretações políticas da vitória de Frederico Varandas nesta Assembleia Geral. A pergunta que vos faço hoje é, Varandas viu na Assembleia Geral aberto o caminho para a reeleição? Neste momento, 57% de vocês dizem-me que sim, porque ele teve 80%, 43% dizem-me que não, porque ainda falta muito. Uh, temos uh, cerca de 100 votos. É pouco. Quero-vos lá no Instagram a votar uh, para uh, eu ficar a saber exatamente qual é que é a vossa opinião sobre o tema. Eu acho que ainda é cedo, de facto. E acho que ainda é cedo porque essa questão das contas terem sido chumbadas e reprovadas não teve a ver só com o facto da Assembleia Geral ter sido um sábado e, portanto, a tal uh, fação a que Frederico Fernandes já chamou minoria de bloqueio ter perdido uh, impacto na votação global deve-se também ao momento da equipa de futebol. Uh, porquê? Porque no ano passado as contas também foram rejeitadas com uma votação a um sábado. É verdade que não havia jogo em Alvalade, mas houve muita gente a votar. A diferença é que a equipa de futebol não ganhava. Uh, foi em setembro de 2020, foi poucos dias antes daqueles 4 a 1 contra o Vasco Wins, não havia confiança na equipa e, por isso mesmo, Varandas estava a ser julgado de uma forma diferente daquela que está a ser julgado neste momento. Mas, bom, vamos em frente. António Pontadeia no Instagram, já sabem, é a seguir e têm lá uh, a sondagem do dia nas minhas histórias para poderem votar e dar a vossa opinião relativamente à interpretação política da votação de, uh, ou da aprovação das contas do Sporting em Assembleia Geral no sábado. Vamos, por fim... Falar um bocadinho aqui do Vizela-Benfica. Grande jogo de futebol. Quem não viu, foi uma pena, porque foi um jogo muito, muito interessante. Grande réplica do Vizela. Aliás, acho que foi muito injusta a apreciação feita por Jorge Jesus no final, acusando a equipa do Vizela de algum antijogo. E já houve aqui alguns comentários também que eu vi nesse sentido. Alguém que me perguntava se os jogadores do Vizela já recuperaram fisicamente. Vamos lá ver uma coisa. 
se os nossos grandes, quando vão jogar às vezes em jogos da Liga dos Campeões, se ressentem de um ritmo mais elevado a que os jogos são disputados, um jogo como o de ontem, que teve ritmo de Champions, é naturalíssimo que os jogadores do Vizela se tenham ressentido e tenham tido uh, uh, lesões ou queimbras uh, com alguma frequência. E por isso mesmo me pareceu justíssimo, e vou desde já atalhar esta, esta questão, me pareceu justíssimo o tempo de desconto dado pelo árbitro uh, na, na partida de ontem. Porquê? Porque houve muitas interrupções. Houve jogadores a precisarem de ser assistidos e, portanto, houve lugar a compensação no final. Dizem-me assim, ah, mas isto só acontece em Portugal e se os grandes ganham nunca há 7 ou 8 minutos de, de compensação. Sim, mas se os grandes ganham, geralmente os pequenos não... Uh, se, mesmo que sintam as luzes... Para já os jogos baixam logo o ritmo, não é? Uh, porque os grandes, estando a ganhar, baixam o ritmo e não estão constantemente em cima. Logo, não há tantas lesões nos adversários. E não havendo tantas lesões nos adversários, adversários, mesmo as que há, os adversários uh, saem para fora do campo e não há, não há lugar à interrupção. Agora, também houve quem viesse dizer, e eu já vi muita gente dizer, mas o árbitro deu 7 minutos e o gol foi marcado aos 90 mais 8, sim, foi marcado aos 90 mais 8, mas atenção, uh, o árbitro deu 7 minutos, mas quando o árbitro deu os 7 minutos, estava um jogador no chão a ser assistido, e portanto o jogo só recomeçou aos 90 mais 1, portanto logo aí havia mais um minuto a compensar além dos 7, e além disso... Durante o período de compensações, houve ainda duas substituições feitas pela equipa do Vizela. Portanto, uh, perfeitamente legal o tempo de jogo no, 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 na partida de ontem. Relativamente ao jogo, foi uma grande réplica do Vizela ao Benfica. O Benfica não fez um grande jogo, é preciso que se diga. Uh, é verdade que o Darwin tem a primeira situação de perigo, logo aos 9 minutos, passa ao guarda-redes e perde o ângulo, mas depois há duas ocasiões flagrantíssimas do Samu para abrir o, o, o resultado. Aos 10 minutos, recebe a bola do, do, de um alívio mal feito do Vlaco Dimos e uh, se tem chutado de primeira, se calhar fazia gol. Tentou. Aqui fez o contrário do que fez o, o Rafael Martins no Sporting Moreirense. E ambos tomaram, do meu ponto de vista, uma má decisão. Uh, porque, neste caso, impunha-se rematasse de primeira. Não estava ninguém na baliza. Ele tentou dominar e acabou por dar o tempo uh, ao adversário para se colocar na frente. Depois, outra vez Samu aos 25. Vlaco Dimos outra vez a, a, a defender bem. Há um, uma boa situação do Diogo Gonçalves aos 31. Outra boa situação do Igor Julião aos 40, mas a primeira parte foi muito dividida, até com ligeira superioridade do Vizela. Na segunda parte, o que é que o Benfica fez? O Jorge Jesus mexeu bem, do meu ponto de vista. E muitas vezes aparece aqui gente a queixar-se da forma como o Jesus mexe na equipa. Desta vez eu acho que ele mexeu bem. Percebeu que o Vizela, organizado no seu 4-3-3, e só mesmo no período de compensação, é que o Álvaro Pacheco, mudou o sistema da sua equipa e fez entrar o Bruno Wilson para passar a contar com três centrais para resistir na ponta final. Um, porque até aí foi sempre aquele 4-3-3, com o Nuno Moreira do lado, uh, com o Mendes do outro, com uh, o, o, o ponta-de-lança uh, bem colocado na frente do ataque, um meio-campo a três, uh, e um meio-campo que jogou, que jogou bem, Marcos Paulo, o Claudomiro, uh, o, o, o Samu a fazer um belíssimo jogo também. Bela exibição, boa exibição de toda a equipa do Vizela, bela exibição do público do Vizela. Fiquei, sinceramente, muito uh, agradado com aquilo que o Vizela foi capaz de fazer. O que é que fez o Jorge Jesus a partir de determinada altura? Percebeu que o adversário ia baixando, 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 porque já não tinha pernas para jogar no campo todo, e a partir desse momento colocou Radonich como defesa direito, ou como ala direito, no seu 3-4-3, colocou Everton como ala esquerda, no seu 3-4-3 também, e dessa forma Radonich entrou muito bem naquela posição. Agora, não é uma coisa que o Benfica possa fazer com frequência, é preciso ter isso em conta. Só que pode fazê-lo precisamente quando os adversários estão já sem pernas para conseguir jogar no campo todo, porque do ponto de vista defensivo, aquilo seria inviável. E o Benfica acabou por chegar ao golo, se calhar um bocadinho fruto 
da tentação que o Vizela foi tendo quase sempre de ganhar o jogo, até mesmo aos 90 mais 8. Reparem que aos 90 mais 8, um, o Samu tenta dominar aquela bola no seu meio campo. Tem pouca gente atrás. Houve um canto contra o Vizela pouco, pouco, poucos segundos antes. O Vizela esteve na frente, aos 90 mais 7, estava a ter um canto a favor. Podia ter mantido a bola ali no, no, na, perto da bandeirola de canto para aguentar o 0 a 0. Não quis fazer isso. Quis ir à procura do gol. Quis meter a bola na área. Não marcou. A bola ainda assim fica na posse do Vizela, só que havia pouca gente atrás do, uh, do, do Samu, que escorrega no momento que ia tentar dominar a bola. A bola chega ao Pizzi. Grande cruzamento do Pizzi. Grande finalização do Rafa também. E o Benfica acabou por ganhar um jogo que talvez não tenha... Uh, enfim, não vou dizer que não tenha merecido ganhar mas uh, o Vizela, de certeza, que não mereceu perder pela forma como uh, se comportou. Já falei aqui da questão do público. Queria falar aqui de mais uma questão que já vi que motivou alguns comentários nas redes sociais acerca da arbitragem, que é a invalidação de um golo ao Rafa por fora de jogo quando há um remate uh, do Salveiro, do Tarap, enfim, não, não estou seguro em relação a isto, uh, e a bola bate num jogador do Vizela antes de chegar ao Rafa, que estava, de facto, em posição irregular. E muita gente se recordou daquele uh, gol que foi validado ao Mbappé uh, no uh, Espanha-França, que foi final da Liga das Nações. Porque na altura foi explicado às pessoas que, desde que o adversário joga a bola, o jogador que está em fora do jogo passa a ter a sua posição validada. Agora, há aqui uma questão que é preciso ter em conta. É desde que o adversário joga a bola de forma uh, deliberada. Não é o caso. Um ressalto não é um, um, um toque deliberado na bola. Na altura, o Eric Garcia fez um corte deliberado que coloca a bola no Mbappé que faz golo. Golo regular. É uma parvoíce, concordo, mas é o que está na lei. Desta vez, há um remate que raspa ou desvia num jogador do Vizela e vai parar o Rafa, que está em posição de fora de jogo, e aqui uh, o fora de jogo tem de ser naturalmente punido. Quero ainda olhar aqui para os vossos comentários relativamente ao jogo do, uh, do, do Benfica. Ainda aqui há muita coisa sobre o Paulinho. Quem quiser ler os comentários todos pode dar um saltinho depois às minhas redes sociais, porque está lá tudo. Um, Pergunta-me o Apocalipse Forever. Porquê é que Jesus não muda de três centrais para dois quando precisa de mais jogadores na frente? As equipas estão a habituar-se a que o Benfica jogue sempre com três centrais. O Benfica tem que ser mais criativo. Eu não concordo consigo. Um, eu acho que ontem Jesus mexeu como tinha que mexer. Aliás, o, o Rubén Amorim também não muda, não é? Uh, se formos a ver. Eu acho que as equipas, quando se sentem bem num sistema, devem, devem usá-lo. E a questão é que o Benfica ontem jogou apenas com três atrás uh, e jogou com três defesas. Portanto, não teve falta de gente na frente, sobretudo quando passou a ter o Radonich e o Everton. Pergunta-me o Álvaro Ribeiro. O Vizela fez antijogo? Pelo contrário, foi uma equipa ofensiva, uma equipa de ataque. Eu acho que o Vizela não se conformava com o um empate, muito menos com a derrota, e eu concordo consigo. O Álvaro, acho que foi isso que eu disse. Uh, portanto, não me parece que tenha havido aqui uh, discordância entre nós. Diz o Pedro Marco, no início da época, referi que estas equipas tipo Vizela, com bons treinadores, iriam perceber que se retirarem a bola ao João Mário e secarem o Rafa, torna o Benfica uma equipa acessível. Até aquela escorregadela no último minuto, mas parece-me que Jorge Jesus não está a colocar o Rafa no melhor posicionamento em campo ao enfiá-lo na zona central. Diz o João Cília. E depois olha-se para o banco e vai saber e nada. Ninguém verdadeiramente possa melhorar a equipa. Discordo de si, João. Porque ontem eu acho que Radonites melhorou a equipa e melhorou bastante. Enfim, acho que não teve grande influência o Everton, mas o Radonites teve e teve bastante. Uh, diz o Rui Martins, sem este gol do Rafa, o Benfica começava novamente a ter o início da época do ano passado, é verdade, mas o gol do Rafa entrou e, portanto, diz o Nuno Santos, diz a lei quando é rematar a baliza, não mete ninguém em jogo, bem anulado, sim, é essa a minha opinião também, aliás, não é uma opinião, é um facto. Bom, uh, queria ainda falar-vos, mas já não tenho tempo, porque já me estiquei, 
uh, acerca dos jogos do, do fim de semana. Vou só aqui chamar a atenção para mais uma derrota do Barça de Ronald Koeman, desta vez em casa contra o Real Madrid. Uh, o Manchester United de Solskjaer foi trucidado pelo Liverpool, 4 a 0 ao intervalo, 5 a 0 resultado final, porque o Liverpool, da altura, também tirou o pé e disse, ok, já basta, não é preciso mais. O Ajax goleou também o PSV, Respondeu da melhor forma à derrota que tinha sofrido na Supertaça. Uh, empate entre o Inter e a Juventus. Foi um fim de semana de grandes jogos em toda, em toda a Europa. Empate entre o Inter e a Juventus em Itália. E empate também entre o Olympique de Marselha e o Paris Saint-Germain em França. Uh, portanto, uh, foi um fim de semana de grandes jogos. Uh, eu estou mesmo a acabar esta edição de hoje do Futebol de Verdade. Queria ainda assim uh, lembrar-vos que podem um, partilhar, deixar o vosso like. Uh, continuar a comentar e já agora podem dar um salto ao meu Substack, Tadeia, está aqui a passar tadeia.substack.com, subscrevam as atualizações para receberem uh, aquilo que eu vou escrevendo também no vosso endereço de e-mail muito obrigado por terem estado aí, até amanhã Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12h30